0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino agradecido con dios por darnos esta gran oportunidad de poder compartir la poderosa palabra de dios con cada hermano con cada amigo que nos acompaña le queremos dar la bienvenida a esta a su emisora Radio Monte Carmelo, saludamos a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros, ya sea por las redes sociales o quizás eh, conectado con nosotros por medio de la emisora. Le enviamos unos saludos muy muy cariñosos desde la República Dominicana. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la República Dominicana, desde Santiago de los caballeros desde el municipio de Sabana Iglesia y hoy tenemos un mensaje hermano muy eh, muy interesante vamos a, a estar estudiando una historia en la Biblia de la cual tenemos mucho que a, a aprender de ella y quiero que si usted tiene un amigo, un hermano, un familiar y le quiera llamar en este momento para que se conecte con nosotros y pueda ser partícipe de esta gran bendición lo puede hacer este es el momento donde usted puede buscarse una taza de té, de chocolate, café, y sentarse y tomar apuntes y, y gozarse, hermano, en la palabra del Señor. Hoy quiero, quiero que el que tenga su Biblia y nos quiera acompañar, vamos a estar leyendo de este libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 26 mateo 9 del 23 al 26 cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús dice la palabra al entrar jesús en la casa del principal Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta gran oportunidad, por este gran privilegio de poder compartirla. Señor, le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros que sea usted señor abriendo el entendimiento abriendo el corazón señor de cada persona dios de la gloria porque queremos escuchar palabras suyas señor padre solamente usted conoce el problema la situación por la cual cada persona que nos escucha está pasando señor solamente usted sabe la palabra que ellos necesitan escuchar en este preciso momento Padre yo no sé nada, sin ti no puedo nada Dios de la gloria dependo totalmente de usted Señor Padre eterno yo confío en que usted Señor me dará palabra para cada persona que nos escucha Padre en el nombre de Jesús le pido que me dé sabiduría, responsabilidad Para compartir este mensaje Señor Padre que este mensaje no sea para herir a nadie que este mensaje no sea para maltratar a nadie. Que este mensaje, Señor, sea para bendecir, para edificar, para ayudar, para fortalecer, Señor, para traer esperanza a la vida de aquellas personas que quizás ya la han perdido. Padre, te damos gracias, gloria y honra por su palabra. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Los que tocaron flautas quedarán avergonzados Los que tocaron flautas quedarán avergonzados En los tiempos bíblicos la flauta era un instrumento que se tocaba para lamentar, para llorar. Un, un instrumento en mayor de las partes donde se habla de ella es de lamento, es de dolor. Y por lo normal, en un velorio cuando se moría una persona... Y estaban velando a la persona Durante ese proceso Se tocaba flauta Y así podemos decir Que el sonido de la flauta Puede representar fracaso, muerte, destrucción Pérdida Y dice la palabra de Dios Que cuando Jesús entró a la casa del principal Que había venido a Jesús para decirle que su hija había muerto Dice la palabra Que cuando Jesús entró A la casa del principal Habían personas que estaban tocando flauta Lo que significa que ya estaban lamentando La muerte de esta niña Y quiero decirte que En nuestra vida Han habido personas Que tocaron flautas O que están tocando flautas hay personas hermano, que Estaban esperando Quizás nuestra caída, nuestra muerte, nuestra destrucción Pero Aunque haya personas en nuestra vida tocando flauta Quedarán avergonzados Las personas que estaban tocando flauta En la casa del principal quedaron avergonzados porque dice la palabra que Jesús lo echó fuera y ellos se burlaban de él porque Jesús le dijo que la niña dormía, no estaba muerta ellos se burlaron porque obviamente la niña estaba muerta y dice la palabra que Jesús la tomó de la mano y la niña se levantó lo que significa que cuando Jesús entró en la escena los que estaban tocando flautas quedaron avergonzados Porque desde que Jesús entró en la escena Agarró a esa niña de la mano Y ella se levantó La vida regresó a ella Hermanos, quizás usted está pasando por una situación En la cual ya las personas que lo conocen Ya quizás sus familiares están tocando flauta Ya usted lo han declarado como perdido Ya para usted no hay esperanza Quizás el problema en el cual usted se encuentra hay personas que ya están tocando flauta. Pero déjeme decirle que si usted quiere que esa persona queden avergonzada los que están tocando flauta en su vida, usted tiene que permitir que Jesús entre en escena. Que lo agarre de la mano y lo saque de esa situación. Porque solamente cuando Jesús entró en la escena, agarró a esa niña de la mano fue que esa niña se, se pudo levantar de la muerte Y yo no sé cuál problema a usted está por destruirlo Yo no sé qué problema o qué situación o qué hábito Hermanos, a usted lo tiene cerca de la muerte O quizás lo ha matado espiritualmente No sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su problema No sé cuál sea su batalla pero cualquiera que sea su batalla o su problema, yo quiero que usted entienda que hay personas que están tocando flauta, que ya de usted han dicho que no hay esperanza, que ya de usted han dicho que no hay remedio, que ya han dicho que de ese problema o de esa situación usted no sale y ya están tocando flauta, ya están declarando su muerte, ya están declarando su derrota. Hermano, pero cuando Jesús entra en la escena, los que estaban tocando flauta quedarán avergonzados. Hermano, para el 2021, muchos creían que estarían tocando flauta en nuestro velorio. Para el 2021 muchas personas creían que iban a estar tocando flauta concerniente a nosotros hermano y yo le voy a ser sincero yo mismo 15 años atrás o 10 años atrás cuando pensaba en mi futuro yo mismo me toqué la flauta Hermano, yo no esperaba estar vivo para el 2021. El estilo de vida que yo estaba viviendo, yo sabía que a la corta o a la larga me iban a matar o yo en un accidente iba a morir. Cuando yo pensaba hacia el futuro y pensaba en el año 2021, se veía tan lejano y se veía tan difícil llegar hasta el 2021 Hermano, que yo mismo me toqué flauta Para mí mismo es un milagro poder ver el año 2021 Para mí mismo yo nunca pensé que el año 2021 iba a llegar Pero en muchas personas Satanás pensó que para este año en su vida Iba a estar tocando flauta Entre los planes de Satanás para muchos de nosotros era que no estuviéramos vivos para el 2021 y usted tiene que entender hermano y ser sabio en esta parte y saber que el diablo tiene planes para su vida usted tiene que saber eso satanás tiene planes para su vida así como dice la palabra en jeremías 29 11 cuando dice el Señor hablando, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, Dios tiene planes para nuestra vida, pero Satanás también. Los planes de Dios son de vida, son de bendición, con el final propósito de llevarnos, hermano, al cielo, tener la vida eterna. Esos son los planes de Dios para nuestra vida, los cuales se cumplen cuando estamos en Cristo Jesús. Hermano, y los cumplimientos de los planes del Señor solamente se cumplen en Cristo Jesús. Para que los planes de Dios se cumplan en su vida, usted tiene que venir a los pies del Señor. Pero no podemos pasar por alto de que el diablo también tiene planes para la vida de la persona. No podemos pasar por alto de que Satanás también tiene planes para, para usted y para mí. Ahora, depende... De usted y depende de mi persona Si los planes del diablo se cumplen en nuestra vida La palabra dice en Juan 10.10 10, Juan 10.10 10 nos, nos explica claramente Cuáles son los planes del diablo para la vida del hombre La palabra dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Hurtar que es robar, matar y destruir Esos son los planes que el diablo tiene para su vida pero los planes de Satanás se van a cumplir en su vida si usted se lo permite. ¿Y cómo usted se lo permite? Bueno, apartado del Señor, en desobediencia. Y siempre digo esto, que la desobediencia es el terreno del diablo. Satanás tendrá poder sobre su vida cuando usted está en desobediencia. Por lo tanto, amigo y hermano que me escucha, Satanás pensó que para este tiempo estaría tocando flauta en su velorio. El coronavirus pensó que en la vida de muchas personas para este día estaría tocando flauta. Y hoy escribí una reflexión basada en el Salmo 150 versículo 6 y, la, y ese texto decía todo todo lo que respira alabe a Jehová y yo decía que el simple hecho de usted y yo respirar en este momento es una muy gran razón por la cual debemos de alabar a Dios la respiración significa vida. Un ser humano, un ser vivo que deja de respirar, se muere. Y si estamos respirando es porque estamos vivos. Y el simple hecho de usted y yo amanecer este día y respirar es, es, una, es una razón en sí misma por darle gracia al Señor, para alabar a Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, dejamos de alabar a Dios por el problema por el cual estamos pasando o dejamos de alabar a Dios por lo que no tenemos y no le alabamos por lo que sí tenemos. Y decía en esa reflexión, hermanos, que el simple hecho de usted y yo poder respirar gratuitamente, usted no paga por el aire que usted respira o usted no respira con cuidado o no respira para que el aire no, no se gaste. Sino que usted respira libremente, gratuitamente, sin ninguna limitación de que el aire se pueda acabar. Por eso el salmista dice, todo lo que respire alabe a Jehová. El simple hecho de usted y yo poder respirar en este momento, significa que estamos vivos. Es una razón en sí para darle gracias a Dios. El coronavirus... Pensó que estaría tocando flauta en la vida de muchas personas, pero hoy, por la gracia de Dios, estamos respirando. La palabra dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, Porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. En mis pensamientos, hermano, en mi pensar, yo no creía que para el año 2021 yo iba a estar vivo. Yo mismo me toqué flauta cuando... Me trasladaba al futuro y pensaba en el año 2021. Pero usted y yo, y si usted está escuchando este mensaje, obviamente usted está vivo y está respirando. Y aunque el diablo pensó que para este tiempo estaría tocando flauta en su vida, aunque personas y aún familiares pensaron que para su vida en este tiempo iban a estar tocando flauta, eso eran los pensamientos de ellos. Pero los pensamientos de Dios eran totalmente contrario a eso. Porque hoy en día estamos de pie y estamos respirando. Aunque te toquen flauta, el Señor tiene la última palabra. Aunque personas en tu vida, personas que tú conoces, personas cerca a usted, aun familiares, aunque ellos toquen flauta, el Señor tiene la última palabra. Miren lo que dice la palabra en el versículo 25. Dice que el Señor lo echó fuera. El versículo 25 dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Cuando el Señor entra en la situación por la cual te están tocando flauta Y Él toma en sus manos control de la situación Las cosas tienen que cambiar Yo no sé si a ti te han tocado flauta por tu adicción a las drogas Yo no sé si a ti te han tocado flauta por el alcoholismo Yo no sé si a ti te han tocado flauta por la vida extraviada de delincuencia que vives Yo no sé si a ti te han tocado flauta por tu enfermedad No sé si te han tocado flauta por tus debilidades Pero cuando el Señor entra En la, en la escena Y toma control De la situación Las cosas tienen que cambiar Y si en tu vida las cosas no han cambiado Es porque tú no has permitido que el Señor entre y tú no has entregado tu problema en la mano del Señor. Dice la palabra que el Señor tomó a la niña de la mano. Si tú quieres que tu situación cambie, si tú quieres que el panorama, el panorama cambie, tú tienes que entregarle tu situación, tu problema, tu debilidad, tu conflicto y ponerlo en la mano del Señor. Date cuenta que todo este tiempo tu problema, tu situación ha estado en tu mano y nada ha sucedido y sigue igual. Y quizás... Me atrevo a decir que ha empeorado. Tú tienes que entregarle tu situación, tu problema, tu debilidad, tu conflicto en la mano del Señor. Permita que Él tome control. Permita que el Señor lo tome de la mano. El Jesucristo entró y Él tomó a la niña de la mano. Y la niña se tuvo que levantar. La muerte tuvo que correr de ella. Tú tienes que entender... Que Jesús tiene la última palabra Tú tienes que entender Que cuando Jesús entra en el panorama Las cosas tienen que cambiar Los que estaban tocando flauta en tu vida Quedarán avergonzados Yo solamente me imagino la cara de esas personas Cuando estaban tocando flauta y Jesús entró Y cuando Jesús le dice a ellos que ella no estaba muerta, que ella solamente dormía. Ellos se burlaron de él. Pero al fin y al cabo quedaron avergonzados. Vamos a hacer una pausa musical. Mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Por favor, de quedarse en sintonía. Y tenemos algunos puntos muy importantes en este mensaje que les será de bendición. Por favor, de quedarse en sintonía.
1: Esta canción que vamos a cantar. Yo le escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano Y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle Y estaba pensando en, en los amigos de esos, de esos días Y al pensar en mis amigos empecé a notar, a notar un patrón muy triste, muy trágico en sus vidas Alcoholismo, drogadicción, um, problemas familiares, etc Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos que si el Señor no me hubiera alcanzado Tal vez yo estaría en la misma situación de ellos y no peor, pero Él tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me, me perdonó y ese día le estaba dando gracias por, por su amor, por su misericordia y surgió esta canción que se llama ¿Qué sería de mí?
2: Sería como un siervo quebramos por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor
1: Si no fuera por tu gracia, estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia.
2: Si no fuera por Duracia y por tu amor. Si no fuera por Duracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Tu gracia y por tu amor.
1: Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias Señor.
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora, Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este, este mensaje bajo el título Los que tocaron flautas quedarán avergonzados y otra vez digo, cuando hablamos de flautas, eh, era un instrumento que por lo normal se tocaba en los velorios, en un lugar, eh, en una situación dolorosa, eh, donde había muerto. Si usted estaba caminando por una casa y usted escuchaba flautas, eh, probablemente lo que usted le vendría a su mente para los tiempos bíblicos es de, de que en esa casa había fallecido una persona. Y decía hermano que para... Para muchas personas pensaron que para este tiempo eh, en, eh, Iban a estar tocando flauta en nuestras vidas eh, Para muchas personas, para este tiempo quizás usted y yo eh, Íbamos a estar muertos, íbamos a estar destruidos Íbamos a estar eh, desviados Pero aquellas personas que tocaron flauta concerniente a nosotros Quedarán avergonzados ¿Y por qué quedarán avergonzados? No por nuestra fuerza, no por lo que nosotros podemos hacer Sino por la simple razón por la cual aquellas personas, cuando Jesús entró a la casa del principal de la sinagoga, que su hija había muerto. Esas personas que estaban en la casa de ella tocando flauta, quedaron avergonzadas porque Jesús entró en la escena. Y dice la palabra que el Señor tomó a esa niña de la mano y ella y regresó la vida en ella Y quiero decirle hermano que Quizás hasta tu propia familia Ha tocado flauta Concerniente a usted Quizás hasta para tus propios seres queridos Ya para ti no había esperanza Quizás hasta para tus eh, familiares cercanos Ya tú no salías de esa situación Tú no salías de ese problema ya para ti no había esperanza y estaban tocando flauta. Pero déjame decirte que aunque tu propia familia toque flauta, si Jesús está en escena, ellos quedarán avergonzados por igual. Miren lo que dice la palabra. Y sabemos que Lázaro, aquel amigo de Jesús, como registra la palabra en Juan capítulo 11, sabemos que Lázaro había muerto. Y ya tenía cuatro días de muerto. Y podemos pensar, aunque la palabra no lo especifique literalmente, pero que quizás en la muerte de Lázaro es muy probable que estaban tocando flauta, porque eso era parte de la tradición para ese entonces. Y dice la palabra de Dios, hermano, ya Lázaro, después de cuatro días de muerto, Jesús le dijo a Marta, la cual era hermana de Lázaro, a su propia hermana, Jesús le dijo, quita la piedra, la piedra en el sepulcro donde estaba Lázaro enterrado. Ya después de cuatro días, Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de cuatro días. Señor, hiede ya. Marta le está diciendo, Señor, ya no hay esperanza. Ya no hay razón por la cual vamos a quitar la piedra. Mira, ya está podrido, ya el hiede, ya no se, puede, no se puede hacer nada. Marta, la propia hermana de Lázaro, había perdido la esperanza. Y ya quizás para muchos familiares, tú hiede. En el sentido de que ya para ti no hay esperanza. Cuando Marta le dice al Señor que ya le día, le está diciendo Señor, no. Ya le he de, ya, ya, ¿y para qué vamos a quitar la piedra? Ya estaban tocando flauta y habían, habían tocado flauta para Lázaro. Y Marta dice Señor, lleve ya, porque es de cuatro días de muerto yo no sé cuántos años tú tengas en tu problema yo no sé qué tiempo tú tengas en esa situación batallando con esa debilidad con ese problema yo no sé cuánto tiempo tú tengas atado por esas cadenas que el diablo ha puesto en tu vida y para muchas personas en tu familia ya tú lleves diciendo que ya para ti no hay esperanza hermano pero pero porque Jesús estaba en la escena, dice la palabra que Lázaro resucitó. No importa cuántos años tú tengas en la tumba, si Jesucristo entra en la escena, tú tienes que salir de ese problema. No importa cuántos días tengan ya tocando flautas en tu problema, en tu situación, si el Señor entra en la escena, la cosas tienen que cambiar. Es imposible que algo quede igual cuando Jesús está presente. Es imposible. Ahora debemos de hacernos una pregunta muy importante. Ya para aquellas personas que Jesús ha entrado en su vida y Jesús lo ha tomado de la mano, lo ha levantado, y aquellos que tocaban flautas en su vida Aquellos que ya declararon la derrota en su vida Aquellos que ya decían que para usted no había esperanza Por lo tanto estaban tocando flauta en su derrota En su caída, en su destrucción Y esas personas quedan avergonzadas cuando Jesús entra Y te saca, te levanta, te restaura Te saca de esa situación, de ese problema Cambia tu vida Ahora, ¿qué debemos hacer Después que Jesús entra en el panorama Nos agarra de la mano, nos saca de la situación Y aquellas personas que estaban tocando flauta Quedan avergonzados ¿Qué debemos de hacer de ahí en adelante? Quiero que nos traslademos al libro de Marcos capítulo 5 Que también relata la historia de esta niña pero vamos a verla del punto de vista de Marcos Y vamos a leer desde el 38 en adelante Marcos 5, 38 en adelante Dice la palabra Y vino a la casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando a la niña de la mano le dijo talita Kumi que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, y presten atención al versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Dijo que se le diese de comer. Ahora, ¿por qué comparto ese texto y hago énfasis en esa parte? Que después que Jesús levantó a esta niña de la muerte. Después que Jesús la agarró de la mano, la sacó de esa situación. Que el Señor le dijo que le dieran de comer. Hermano, usted tiene que entender. Que después que Jesús lo saca de la vida a la muerte. Que después que aquellos que estaban tocando flauta en su vida Queden avergonzados porque Jesús entró en la escena Lo agarró de la mano, lo sacó de la muerte a vida Para usted mantenerse vivo Y para usted mantenerse fuera de una situación que a usted le toquen flauta Usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios Jesús le dijo, denle de comer Ella acaba de salir de la muerte a la vida y para que ella se mantuviera fuerte y viva, tenía que comer. ¿Y cuál es el alimento espiritual del hombre de Dios? Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 4, nos lo dice de una manera especial. Jesús dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, para usted mantenerse fuera de esa situación, de la cual a usted una vez le estaban tocando flauta, usted tiene que alimentarse, usted tiene que ser nutrido, instruido por la palabra de Dios para mantenerse en vida. Hermano, la palabra de Dios es lo que nos va a mantener fuera de la situación de la cual el Señor nos sacó, que ya no estaban tocando flauta. ¿Por qué muchas personas regresan a la situación donde estaban? En la cual estaban tocando flauta, en la cual ya estaba declarado como muerto, como derrotado. Bueno, hermano, porque no son nutridos de la palabra de Dios. No son dirigidos, no son guiados por la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Es muy importante. Después que Jesús levanta esta niña de la muerte, le dice que le den de comer. Después que Jesús nos saca de la muerte a vida Tenemos que mantenernos vivos con la palabra de Dios Es el alimento, hermano, el cuerpo que no se alimenta El ser humano que no come, eventualmente se muere El cristiano que no se alimenta con la palabra de Dios Eventualmente se muere espiritualmente Y regresa a estar en la situación, en el estado en el cual algún día le estaban tocando flauta. Aunque a ti. Te estén tocando flauta. Jesucristo tiene la última palabra. Jesús le dijo. A esa niña. Talita Kumi. Lo que traducido es. Niña a ti te digo. Levántate. Hoy. El Señor. Te quiere levantar. Hoy. Hoy. El Señor quiere entrar en escena, en tu problema. Hoy Jesús quiere avergonzar a todo aquello que están tocando flauta en tu vida o que te han tocado flauta. Que te han declarado como derrotado, que te han declarado como quizás ya sin esperanza muerto. La decisión es suya. Hoy usted tiene que tomar la decisión si permite que Jesús entre en su vida, lo tome de la mano y lo levante. Esta decisión no la puede tomar nadie por usted, sino que usted mismo tiene que tomarla. Por mucho que yo quiera, yo por usted no puedo decidir. Si en este momento, si en esta ocasión hay una persona que nos ha escuchado, y acuérdense lo que le dije, que aunque estén tocando flauta en tu vida, Jesucristo tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Y aunque los pensamientos de muchos hacia su vida sean de derrota, sean de muerte, los pensamientos del Señor son diferentes. Si hay una persona en este momento que nos está escuchando y quiere permitir que Jesús entre en su vida. Quiere permitir que Jesús lo agarre, lo tome de la mano. Lo puede hacer en esta hermosa tarde. Por medio de esta oración, usted estará invitando al Señor a su vida, a su problema, a su situación. Si hay una persona en este momento que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, si hay una persona en este momento que quiera permitir que el Señor entre y lo tome de la mano, lo puede hacer por medio de esta oración. Y hermano, y esto no es una oración mágica. Usted tiene que permitir que el Señor en realidad tome control de su vida. Dese de cuenta que cuando una persona a usted lo agarra de la mano Esa persona es la que lo guía Déjate guiar por el Señor Déjate ayudar por el Señor Ahí donde usted, donde usted está sentado Quizás está conduciendo, no importa Ahí puede entregarle su vida al Señor Puede hacer esta oración Para así recibir a Jesucristo Como su Señor y su Salvador repite estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo, pero me arrepiento. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Gracias Señor por hoy entrar a mi vida Gracias Señor por hoy tomarme de la mano Gracias Padre por hoy perdonarme Gracias por hoy hacerme libre Padre, ayúdame a hacer tu voluntad Día tras día Señor, todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Dios de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, que Dios le bendiga de una manera muy especial.